0: 1 Coríntios 11:17. 17 Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. pior. Agora eu leio e você repete comigo. Vamos lá? Nisto, porém, Nisto, porém que, vou que vou dizer-vos, não vos louvo, não vos louvo porquanto por vos ajuntais. Para melhor, não, para melhor, senão não para, para pior, feche seus olhos, ocupe as tuas mãos e, com muita alegria e temor a Deus, vamos dar lhe da cena de palmas ao Senhor. Pai, esses aplausos são para ti, que ele te huma e te pensa Fala conosco toda a barreira e que a sua palavra ela faz, e ela produz o resultado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Descansa as pernas aí. Amém. Nós estamos aqui na Paz de Vida desde o mês passado num propósito. Onde nós estamos buscando mais da comunhão com o Senhor. Nós queremos chegar ao final do ano com uma comunhão que a gente nunca teve com Deus até então. E cons- conseguir continuar com isso em 2024. Porque não é para parar, né? Não é para parar. E nós temos aprendido estudando a oração do Pai Nosso. Porque você já aprendeu aqui que sem oração é impossível ter comunhão. Só que como hoje é ceia. Nós vamos dar uma parada no estudo da oração do Pai Nosso e nós vamos falar sobre a própria ceia. Porque aqui no versículo 17, Paulo está dizendo no versículo que a gente viu que quando a igreja de Corinto se juntava para a ceia, era a ceia do Senhor, preste atenção, a ceia era do Senhor, o que eles estavam fazendo era a ceia do Senhor, mas eles saíam pior do que andavam. Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vocês se ajuntam aí, não para melhor. Olha só: o culto, a ceia, é para melhorar em você, é para fazer em você crescer. Isso aqui é para ser bênção para mim e para ti. Amém. Amém. Só o que estava acontecendo na igreja de Corinto? O culto, a ceia, fazia eles ficarem pior do que já era. Olha só que doideira. E aí ele já manda a carta dizendo, não não dá para louvar vocês. Eu queria elogiar vocês, mas o que eu vejo é que quando vocês se ajuntam, vocês se ajuntam não para melhorar, mas vocês se ajuntam para piorar mas graças a Deus aqui não tem isso é só na igreja dos outros e na igreja de isso. aqui a gente é uma bênção, não é? é ou não é global? aleluia aqui a gente se ajunta e a gente melhora é ou não é? esse problema só tinha em outros lugares aqui graças a Deus não tem isso pelos olhos da fé não tem isso amém Amanda? O que que estava acontecendo então? Então você aprende aqui que não é só estar Então você aprende que não é só vir para comer e beber não, não é só simplesmente participar Porque tem gente que participa do culto Participa das coisas de Deus E sai pior Pastor, isso é possível? É. Eu não queria que fosse possível. Mas é. É possível, pastor, uma pessoa tomar a ceia e sair pior do que entrou? É possível. Eu não queria que fosse possível. Mas é. Porque o propósito da ceia é a nossa melhor. O propósito do culto, da ministração, dos louvores, das orações é a nossa melhor, mas essa igreja, quando se juntava, eles ficavam pior do que já era, e tem uma história que Jesus contou, que ilustra muito bem o que está acontecendo aqui com a igreja de Corinto, e lembre, que a igreja de Corinto não é com a gente, graças a Deus, aqui não tem isso, não é? Isso aqui é só com a igreja de Corinto, vamos ver aqui, Lucas capítulo 15, Jesus contou uma história muito bem que ilustra o que está acontecendo com a igreja de Corinto. Lucas capítulo 15. E eu vou ler o versículo 1. Não é proibido da glória, não, tá, gente? E chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, Ele recebe pecadores e come com eles. Ele recebe pecadores e come com eles. Esse grupo aqui está revoltado. Está com ódio, porque Jesus recebe pecadores e come com eles. E é por causa dessa frase aqui que Jesus fez. Em cima dessa frase ele propôs cinco parábolas, capítulo 15 e 16 todo. Ele vai falar cinco parábolas por causa dessa frase. Ele recebe pecadores e come com eles. Aí verso 3 diz, né? E ele lhes propôs esta parábola dizendo. E ele vai contar cinco parábolas. A primeira da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, do mordomo infiel Henrique Lázaro. Olha só, uma frase que ele ouviu, ele propôs cinco parábolas. Eu não vou falar as cinco, eu vou falar uma das cinco. E é a que você conhece, é a do filho pródigo já leu a história do filho pródigo. A história do filho pródigo nasceu por causa dessa frase. Ele recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs uma parábola, dizendo, verso 11. Verso 11, e disse, um certo homem tinha dois filhos. Esse homem aqui, se você quiser anotar, é Deus. Deus tinha dois filhos. Dois filhos. Existem... Todo mundo aqui é filho de Deus? Mas existem dois tipos de filhos de Deus, tá bom? a gente vai aprender isso hoje. Pastor, eu sou filho. Amém? Que bom. Mas existem dois tipos de filhos. Certo pai... Tinha... Dois filhos. Verso 12. E o mais novo disse ao pai Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence Falar isso na época de Jesus Para o pai era dizer assim Pai, eu não quero mais ser Da tua família Eu estou saindo fora Eu não quero nunca mais olhar para tua cara Para mim, tu não é pai Pedir a herança antes da hora Naquela época de Jesus Era ouvir um isso Não quero mais ser da família, estou saindo fora, o senhor não é nada para mim. Me dá a minha herança que eu estou partindo. Então esse mais novo é abusado, né? Todo mundo é filho, não é? Ninguém fala mais nada? Todo mundo é filho? Mas Deus tem uns filhos que... Trazendo para o dia de hoje é, é, é o garotinho e a garota que chega o pai e fala: "Estou indo embora de casa, eu quero ir embora". Aí o papai e a mamãe fica como: "Não vou falar! não vou". Ó, oh, oh, se o teu filho chegar para te falar: eu "Quero sair", sabe o que você faz? Ah. Pode ir? Pode ir, E será que não tem aqui algum jovenzinho já pensando em ir embora de casa? Não sei, né? O Espírito Santo está falando isso, né? Não vai que não, né? Quer sair? Já avisei teu pai e tua mãe. Não, engraçado. Ele pede para ir embora, vai falar: pai, dá um dinheiro aí! Eu estou indo embora, Magno, eu estou indo de casa. Quer, quer ir embora? Ah, papai, mamãe, eu quero ser livre. Vá, tá? vai lá. Mas você vai, mas você vai sentir na carcaça o que é a vida lá Vá lá, vai lá. Quer ir? Quer sair de casa? Não chora, não, deixa aí. Continua Verso 13 E poucos dias depois O filho mais novo, ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua Foi embora, mas por dinheiro de quem? Cara, cara, Jesus é tremendo As histórias que ele conta servem para toda e qualquer época Hoje em dia é moda o jovenzinho ser de esquerdinha, né? Da esquerda, socialista, comunista, flamenguista, taxista, tuduísta. É tudoista hoje. É tudoista, Lulista. Mas o, o papai e a mamãe dele, que é mais pra veia da direita, é o que sustenta ele. Não é? Não? Aí o jovemzinho eu sou contra o conservadorismo Mas o pai e a mãe dele é o que? É conservador e mantém ele Eu sou contra É, sai de casa então Pede ajuda o Lula Para o Lula te mantém então fora de casa Vai lá É mole, ser é de esquerda Sendo mantido por um homem ou uma mulher de direita. Aí ele foi para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. 14. E havendo ele gastado todo o dinheiro, houve naquela terra um período de fome... E ele começou a passar necessidade. necessidade. Quer sair de casa? Vai lá. Quer viver do teu jeito? Vai lá. Tu vai quebrar a cara. Já estou te avisando antes de você sair, tá? Já fica o aviso. Vai lá. Pode ir. Você vai quebrar a cara, vai perder tudo que tem que na verdade não foi nem você que construiu, foi o teu pai e a tua mãe. Aí vai perder tudo. E começou a passar necessidade, 15 e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, pediu ajuda, né? E aí o cara ajudou ele e mandou ele para onde? Cuidar de pó. 16 E ele lá cuidando dos porcos, ele desejava encher o seu estômago com o que os porcos comiam. E ninguém lhe dava. Em casa ele tinha comidinha até na boca. né? O prato era até servido na mão. Agora, e agora, Amanda? Agora ele deseja, ele deseja, Paulo, comer o que os porcos comem. É o pecado. Sim. O pecado, ele não afeta só a nossa vida espiritual não, ele também afeta a nossa vida financeira, sabe? E o pecado, ele quer todo o nosso dinheiro. É 100%, tá? Deus, ele ele quer a gente sendo o nosso dinheiro? Ele quer dízimos e ofertas ao sábado. Aí tem gente que ainda reclama, né? Aí a gente que ainda reclama O pastor ela está pedindo Deve ser do meu salário Não é? Mas o pecado pede todo o seu dinheiro É todo, tá? E ele perdeu tudo E agora ele quer se alimentar Do que porcos comem E ninguém lhe dava Não. Mas ele era cheio de amigos Ele pagava para os amigos nas noitadas, ele tinha muitas amizades, ele tinha muito amigo na escola, ele tinha muito amigo na rua, não é gente? E agora ninguém ninguém lhe dava... O meu professor de Geografia, ele não só dava aula de Geografia, ele ensinava a gente a viver a vida eu gostava muito das aulas dele. E eu nunca me esqueço que ele falava. Ele dizia assim ó, amigos, dá para contar nos dedos. E se conseguir usar os dedos dos pés, se sinto privilegiado. Aí continuando. Verso 17. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Oh, Aí ele lembrou de quem? Papai e mamãe. Ainda bem que só acontecia nessa época, não acontece hoje, mais. Né? Ainda bem, era só nessa época, cara. <risos> Verso 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e pai, pequei contra o céu e perante ti. 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus trabalhadores. 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai viu ele... E se moveu de íntima. Os amigos dele, quando viu ele sofrendo, ninguém lhe deu nada. nada. Mas o pai e a mãe se moveu de íntima. Mas lembre-se, tá? O pai aqui deixou ele embora. O pai não deixou o filho embora porque não amava, mas justamente porque o amava, deixou ele ir. Deixa ele ir. Eu sei que é difícil falar isso. A gente vai sofrer, mas deixa aí. Porque se ficar, dificilmente vai aprender. Precisa ir. E isso é amor, é o que Jesus está nos dizendo. Deixa aí. Mas a gente deixa aí, estamos de braços abertos quando cair em si. Deixa aí. E o pai se moveu de íntima compaixão e foi correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu perante ti e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, traga depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, traga o bezerro cevado e matá-lo. E comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi? E começaram a? Alegrar-se vamos trazer esse texto para nós talvez hoje você está aqui afastado de Deus e já deve ter falado as maiores besteiras para Deus e Deus te deixou ir ó, deixou você ir no pecado ó, deixou mas hoje ele te convida para voltar para ele está te esperando? Adeus. mesmo com todo teu vacilo, mesmo todas as besteiras que você já falou para ele ele está esperando e se você demonstrar arrependimento, Ele corre até você. Aleluia. E aí? Porque tem gente que fala assim: Pastor, eu não mereço voltar para a igreja. Pastor, eu não mereço nem sequer abrir a Bíblia. Sim, não, a gente não merece mesmo, não? Pastor, eu não mereço nem pisar na igreja do Senhor. Sim, a gente não merece. Mas Ele nos chama para dizer a gente fala, pastor, eu não sou de orar, tu tá? é mesmo não, cara? A gente não é mesmo? Mas ele está de braços abertos com o coração arrependido. Para de ser oprimido pelo pecado e pelo diabo. Mesmo você em pecado. Se você demonstrar coisa de arrependimento, Deus corre até você. Te abraça. Dá um beijo no teu pescoço Te segura Coloca a melhor roupa em ti Te dá a salvação Amém? Amém? Amém. 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 Amém? Mas lembre-se Tá nessa história Tem quantos filhos? É, é. A gente falou só de então aqui tem gente Segundo essa palavra aqui Aqui tem gente Que peca e peca Legal Bota o pé na jaca mesmo E sai, sai do nido. Não tem vergonha De pecar não, mete o pé na jaca mesmo, Igual esse aqui, tô saindo fora Não quero saber mais de igreja não eu Tô indo embora Eu vou fazer o que eu quero da minha vida agora Tem filho aqui assim não peca nem escondido está nem aí bota o pé na jaca legal mas hoje você precisa se arrepender você vai voltar pra casa ah mas pastor, mas eu botei o pé na jaca legal, problema se você se arrepender Jesus corre até você esse é o primeiro tipo de filho E tem um segundo Continuando Verso 25 E o filho mais velho Estava Aonde? Trabalhando com o pai Esse filho aqui, Amanda, nunca saiu da igreja Aleluia, né? Estava trabalhando com o pai no campo E quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças, 26. e chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? E o servo lhe disse, vem o teu irmão, teu irmão voltou, cara, e, e teu pai matou o bezerro, o porque ele voltou, seu salvo para casa, ele ficou feliz, 28, mas ele se alegrou, está alegrou aí, ele se alegrou, não era para ter essa reação, era para ter ficado feliz, que o irmão dele de sangue voltou para casa, Ele se indignou e não quis entrar na festa... E saindo o pai... Insistia com ele... Filho, vamos entrar... Filho, vamos se alegrar com o teu irmão que voltou... Então aqui nós temos dois tipos de filhos... O mais novo é o quê? Ele aprontava bonito... Ele pecava escancarado... E agora temos o filho mais velho... Nunca saiu da casa do pai... Nunca saiu da igreja Mas Clodoaldo É pecador do mesmo nível que o irmão ou pior Tu acha que só porque tu está na igreja Nunca saiu da igreja tu é alguma coisa? Glória. Tu acha que porque tu nunca saiu da igreja Tu é melhor do que quem tá lá fora? Glória. Você está tão em pecado Como quem Glória. botou o pé na jaca É verdade, é verdade. Continua. Continua. Primeiro eu falei com os que botam o pé na jaca mesmo. Agora eu vou falar com outro grupo. Esse grupo é mais coração duro. São os filhos que estão atentos na casa. Nunca saíram de igreja. Tão firmes. Mas são tão demônios como aqueles que saíram. Posso ouvir um amém? Amém? Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia. Tem gente que pensa que só estar aqui é garantia de alguma coisa. É bom estar aqui. Com certeza. É bom estar aqui. Mas se tiver esse coração do irmão mais velho, não adianta nada. né? Não adianta. Então o filho mais velho não pecava. Ele pecava de outra maneira. Aonde? No seu coração. Ele não tinha amor. Ele não tinha misericórdia. Deixa eu te perguntar se tiver alguma pessoa que você conhece lá na sua rua, que você vê voltando aqui para a igreja, qual vai ser a tua reação? Hum, olha lá! eu conheço aquela ali hã? eu conheço aquela ali aquele ali eu já sei por onde a dor passou agora está na igreja ó, oh, tinha que ver até foi um apelo lá na frente mas eu sei quem é já aprontou um monte agora voltou para a igreja hã? mas graças a Deus isso aqui não tem aqui? é só em outros lugares? Aleluia. Qual seria a tua reação de alguém que saiu e voltou? Você ia ficar feliz? Glória a Deus. Então, o irmão mais velho que nunca saiu era pecador do mesmo nível que o que saiu e na minha opinião ele era pior ainda do que o que saiu se eu pudesse dar um tema de hoje para pregação se você quiser anotar o tema de hoje é santidade pecadora Ó, preste atenção santidade pecadora tem pessoas usando a santidade para pecar e vão o inferno Não é só quem está lá fora. Temos que tomar cuidado ao estarmos aqui dentro. Verso 28 disse que ele se indignou que seu irmão de sangue voltou arrependido. Segundo, ele não quis participar da festa que foi dada ao irmão que voltou. E será que não tem pessoas aqui assim hoje? Ah, o fulano voltou, e o pastor fez festa eu que estou aqui há tantos anos o pastor não fez festa para mim hã? ah, tem isso, cara fala a verdade aleluia glória a Deus verso 29 mas respondendo ele disse ao pai te sirvo há tantos ô pai estou na igreja há tanto tempo eu nunca saí eu nunca saí da... tem gente que se orgulha de dizer né? eu nunca saí da igreja Paixão. mas é um orgulho demoníaco o de que, que adianta passar o, o tempo todo da tua conversão na igreja e continuar um demônio no coração não ter misericórdia de pessoas não adianta nada é melhor voltar para o mundo e botar o pé na jaca logo porque esses pecados aqui são escondidos é melhor pecar as claras. Aleluia. O pecado do irmão mais velho é pior, porque tem uma capa de santidade. Mas por fora, no interior dele, ele não vale nada também. Aleluia. A Deus. Esse é o pior pecado, Maria. Que tem uma capa de santidade. te sirva há tantos anos, verso 29 nunca transgredi o teu ué, mas tá, tá, tá transgredindo o amo teu próximo eu sempre obedeci todos os mandamentos que o Senhor me deu sabe o que eu aprendo aqui? Deus, Deus falou comigo isso lá na outra igreja de real tem gente que faz tudo certo E mesmo assim vai terminar no inferno, fazendo tudo certo. Fazer o certo não é sinônimo de salvação. Gente, guarde isso. Isso mudou a minha vida quando Deus me mostrou isso. Tem gente que acha que só por fazer o certo, está tudo certo. Mas tem como fazer o que é certo com o coração errado. E tem gente se garantindo no certo que faz. Esse cara aqui fazia tudo certo. Mas Jesus está mostrando aqui essa história e dizendo, ó, talvez... Lembra dos fariseus e publicanos que reclamaram que Jesus estava comendo com pecadores? Essa história é para eles. Ó, vocês estão falando que eu estou comendo com pecadores. E vocês também são pecadores, só que tem uma capa de santidade aí. Deus está dando para ele, vocês estão no mesmo nível que os pecadores lá fora gente, isso é muito certo não é só fazer o certo porque tem como fazer o que é certo no jeito errado. e tem muita gente que vai se surpreender no dia do juízo porque fez tudo certinho não tem o que falar da pessoa mas vai abrir os olhos do inferno Ah, pastor, então agora eu vou fazer nada certo. Agora então eu vou fazer tudo errado. Não, não é isso, cabeção. Não, o pastor falou, para eu parar e fazer tudo certo. Não adianta fazer o certo. Não é isso. Mas você, a partir de hoje, vai fazer o certo com o coração certo. Aleluia. Porque não vem esconder seus pecados em tudo certinho que você faz. tem gente que vai fazer tudo certo e vai terminar no lugar errado guarde isso isso mudou a minha vida muita gente que vai para o inferno vai porque fez tudo certo André com o coração errado isso é muito sério Nunca falhei em nenhum mandamento do Senhor. Eu sempre obedeci tudo. E era tão ruim como aquele que não obedecia nenhum. E aí, continuando o verso 29, o finalzinho diz assim: E o Senhor nunca me deu um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Eu sempre obedeci. E o Senhor nunca me deu nada. Tem gente assim. Chega para Deus e fala, eu sempre obedeço. Deus. Eu faço tudo certo. E Deus parece que nunca me ouve nunca me dá nada. Será que é porque a gente não tem esse coração? Continuando. 30. Vindo porém este teu. Olha, olha aqui a resposta dele. Era para ele dizer o que? Vindo porém o meu irmão, vindo porém esse teu filho. Ó o pecado aí. Ó o pecado aí! Eu tenho muita raiva de quem está na igreja e a a outra pessoa passa e dá a parte do Senhor a pessoa não responde. Tu é filho mesmo? Não, pastor, é que eu seleciono para quem eu vou dar a parte do Senhor na igreja. Valeu? 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 Valeu, santo. Daqui a pouco você vai dizer igual Jesus... ó, Não toques em mim porque eu ainda não subi para o Pai, né? Daqui a pouco não vai poder encostar em você, né? Porque você está subindo pro o Pai... Meu Deus... O que custa responder as pessoas que falam contigo? Mas você é, é, é muito santo, né? É... E sabe onde essa santidade vai terminar? Você já sabe onde vai terminar. Sabe, né? Tem gente na rua que se a gente dá a paz do Senhor usando, falando o nome, a pessoa nem olha na nossa cara. A pessoa diz assim, tem que me falar, pastor Vinícius, a paz do Senhor. Aí eu falo contigo. Ah, vai pro inferno, cara. Para com essa palhaçada. Tem gente assim. Não, tem que me chamar de diaconisa de tal Eu te respondo na rua. E nem é vocês. Se, se não falar o carro eclesiástico é primeiro, a pessoa nem olha na cara. Santidade é essa, né? Está no mesmo nível de que tá aprontando lá fora. Está do mesmo nível. Não mudou nada. Aleluia. Continua para. Continua. Não, vocês estão muito quietos. Não estão dando glória. É glória Fala, pastor. Estou refletindo nessas né? pancadas aí. Não tem como ficar dando glória toda hora. Aleluia. Verso 30. Vindo, porém, este teu filho. Deixa eu te falar. As pessoas que entram aqui, você considera o quê? como Ah, é é filho de Deus ou seu irmão? Você tem que falar, meu irmão, meu irmão, ainda que não seja, eu considero meu irmão. Jesus considerou Judas como amigo, mesmo sabendo que ele ia ser traído por ele. Amigo? Traíste o filho do homem com um beijo? Amigo. Eu te considero como irmão, mesmo que você não me considere ou não, está tudo certo. Continua? 31. E o pai respondeu, filho, tu sempre está comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Ué, tu não desfruta das minhas bênçãos porque tu não quer, cara. Tu está na minha casa, tu toma ceia, tu ouve a palavra e não é abençoado, culpa tua. Tu está aqui direto, filho. Senhor nunca me deu nada, mas tu está na minha casa direto, tudo que é meu é teu filho. 32, mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmos nos porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi então, nós concluímos aqui que Jesus está nos ensinando o quê? Que nós temos dois tipos de filhos. Os que se afastam lá fora e os que se afastam aqui dentro, Paulo. Dois filhos. Qual dos dois era o pior? Na minha opinião, que estava dentro. Porque fica mais difícil de perceber o teu pecado. Porque tem uma capinha de, ah, eu vou para a igreja, ah, eu oro. Eu acho que é pior ficar com essa capa maligna que esconde. Também não estou apoiando você ir lá para fora e botar o pé na jaca, tá? Porque tem gente que entende tudo errado. Não, o pastor falou lá para eu botar o pé na jaca logo, então. Não, não é isso, cara. É para tu não pecar lá fora e nem aqui. Amém? O que nunca saiu da igreja se escondia numa falsa santidade. Então, guarde isso. Se o diabo não conseguir te fazer pecar no pecado, ele vai tentar nos fazer pecar na santidade. Presta atenção, isso aqui é sério. Se o diabo não não conseguir fazer a gente pecar no pecado... Ele vai tentar fazer a gente pecar na santidade. Ele vai tentar fazer com que a gente comece a ficar orgulhoso... Das coisas certas que a gente faz. É pecado do mesmo jeito. Então, se você ora, jejua, lê a Bíblia... Não falta culto, ceia, dizima... Não faz nada de errado... Mas lá no fundinho, no escondidinho do seu coraçãozinho, você diz para ti mesmo assim: ó, eu sou melhor do que muita gente lá na minha igreja. Tu é tão podre como quem está lá fora. Porque tem gente que ora para pecar. Como assim, pastor? Porque termina a oração e fica cheia de orgulho de si. Ai, eu orei. É tão podre como quem está lá fora. E tem gente que é tão orgulhosa que sabe que a palavra é para a pessoa e ainda diz assim: não, isso ainda é para mim. É, é um nível de orgulho absurdo. Continua. Tem gente que diz assim: eu nunca vou ser pastor. Porque pastor nenhum presta Se você já diz isso Você também não presta Porque essa frase Já mostra orgulho Eu nunca vou me misturar E Jesus sempre se misturava Glória glória. Não era? Aí você já mostra teu orgulho Eu nunca vou ser pastor eu não vou me misturar, pastor nenhum presta. Essa tua frase já denuncia o orgulho do seu coração. Continua? Eu nunca vou ser obreiro, porque os obreiros que eu vejo não fazem a obra direito. E tu que nem faz nada, Sabe? Essas frases... Tem tem, tem veneno... Essas frases... É falsa humildade... Como que você não quer fazer a obra? Como que você... Se você tem um chamado pastoral... Você não quer ser pastor? Você quer um lobo aqui em cima? Porque se os santos não subirem aqui... Algum lobo vai subir... Você vê que não tem lógica essa frase? Então, quem é desse jeito é tão indigno de ser como quem enfiou o pé na jaca. Seja o mais espiritual da sua igreja. Amém? Amém? Mas nunca se orgulhe disso. Seja o mais santo da tua igreja mas nunca se orgulhe disso porque vai virar verdade nunca se ache o melhor de que quem de, de que quem não tem o seu nível de espiritualidade seja o mais espiritual da sua igreja mas não se ache o melhor por causa disso amém, amém. esse pecado é sutil e talvez você nunca ouviu sobre isso de tão sutil que é é difícil perceber então tem pessoas que só frequentam cultos só frequentam cultos elas ainda nem são obreiras e nem chegaram a pastor e no fundo elas já se acham melhor do que os pastores obreiros e membros da igreja e dizem assim ó, ah se eu fosse pastor Ah, se eu fosse pastor... Graças a Deus que tu não seja... Porque tu vai destruir a igreja do Senhor e as pessoas... Que você nunca seja mesmo... E você vê isso... É demoníaco... E tem uma capa de... Santidade o que é pior... Tem gente que se acha mais santo do que a própria santidade. Tem gente que se acha mais santo do que a igreja que estava. Aí sabe o que essa pessoa faz? Que se acha mais santo, ela vai e abre a igreja dela. Porque a pessoa diz o quê? Não, aquela igreja ali não serve. Ali só tem gente que não presta. Eu vou abrir a minha. E abre igreja com esse coração Gente, plantar igreja é uma coisa maravilhosa Que sejam plantadas muitas igrejas Mas plantar igreja, igreja com esse coração é pecado Aleluia. Não, e sabe o que é pior? A pessoa sai, abre, planta a igreja Aí sai do lugar, fala que é ruim. Aí quando chega lá, faz a mesma coisa que ela fazia aqui. Como que é isso? Não era tão diabólico. Levou o diabo para lá também? Não dá para entender? a pessoa planta a igreja e diz assim, eu vou abrir uma igreja muito melhor isso já é pecado não tem igreja melhor eu vou abrir uma igreja melhor já é pecado então, qual é a diferença entre um cristão de verdade e um perdido porque você viu aqui na parábola do filho pródigo que os dois não valem O que estava na casa e o que estava fora. Os dois não valem nada. Jesus está mostrando isso para a gente. Então, qual é a diferença do cristão para quem está perdido lá fora? Não conhece Jesus, ainda não quer Jesus. Se os dois não valem nada. A única diferença de quem é cristão, é que o cristão, ele ouve, tu não vale nada, ele diz assim, é verdade. Eu reconheço. Eu sou pecador e preciso de Jesus essa é só a única diferença o cristão ele sabe que ele não vale nada e ele precisa de Cristo para ser algo alguém e alguma coisa o problema do pecador é que ele é isso e ele não aceita, ele não comporta. essa é só a diferença Amém? Amém? Então, tem gente que faz tudo certo e vai terminar no inferno. Fazer tudo certo com o coração errado é inferno. Apocalipse 2, verso 1. Eu já estou terminando, tá? Aguenta aí mais um bocadinho. A gente vê três horas de filme, né? Acho que dá para a gente aguentar mais um pouquinho. Apocalipse 2.1 Apocalipse 2.1 Deus ele vai repreender uma igreja dele e ele vai dizer assim Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas. Essa expressão aqui, ó, Jesus está dizendo, eu tenho sete estrelas na minha mão, ele está dizendo o quê? Eu tenho os pastores nas minhas mãos. Aleluia. Deus não abandonou a igreja dele. Aleluia. Ele comanda a igreja. Aleluia. Aí ele diz também. Ando no meio dos sete cartas de ouro Isso aqui é uma simbologia Dizendo o que? Eu ando na igreja Jesus está aqui agora Está andando aqui Isso aqui é dele Isso aqui é dele Ele está andando aqui agora E não é, e não é frase de efeito Para você dar glória não mas ele está aqui. Então ele já ele já se apresenta para essa igreja chegando chegando dizendo que ó eu estou aí. aleluia glória glória Deus. eu sei o que vocês estão fazendo aí ele já chega assim eu sei o que vocês estão fazendo aí dois eu sei as tuas obras teu trabalho paciência vocês não suportam quem é mal. Colocou a prova os que se dizem serem apóstolos e não são. E vocês descobriram que eles são mentirosos. Então olha que interessante. Aqui de início é elogio. Vocês trabalham, têm paciência. Vocês não suportam quem é mal. Colocou a prova falsos apóstolos e descobriu que eles são mentirosos. Ó, oh, estão fazendo tudo certo. É isso aí. Três. Sofreu, tem paciência, trabalham pelo meu nome e não se cansam. Ó, ó, ó. Trabalham, não se cansam, fazem a obra. O trabalho está fluindo nessa igreja. Está tudo dando certo. Mas nem sempre que tudo está dando certo, tá se eu te ensinar uma coisa nem tudo que está dando certo é bênção de Deus Sabe isso? porque tem como fazer dar certo do jeito errado se eu quiser eu posso fazer essa igreja crescer do jeito errado eu posso como fazer crescer a igreja do jeito errado, e cresce e vai crescer rapidinho? De gente, mas eu vou estar certo, Magda deus de deus? Tem uma frase de um pastor que já faleceu. Ele dizia assim: Ó, às As vezes, quando Deus quer derrubar um homem, faz aquele homem crescer. Nem tudo que cresce é bom. Aí a gente tem essa mania. Caramba, a igreja lá está crescendo rápido. Mas pode estar tá crescendo de errado. Aqui está tudo dando certo. Verso 4. Tenho, porém, contra ti. Hum, só uma coisa. Oh, Amanda, está tudo dando certo, Amanda, nessa assim. Ué? Tá tudo dando certo. Até Jesus elogia, Isabel. Tá tudo funcionando. Mas eu só tenho uma coisa, né, só uma coisa. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro. Eu, eu só tenho um problema com vocês. Vocês não têm mais misericórdia de ninguém. Vocês não amam mais de ninguém. Mas tá tudo dando certo aí. Tem gente que trabalha na igreja E não ama mais pessoas Não adianta nada E tem gente que esconde esse pecado trabalhando na igreja E pensa assim, não, eu estou trabalhando Eu estou fazendo Mas no fundo, no fundo Ela odeia pessoas Faz tudo certo, mas só tem um problema, não ama ninguém, não tem paciência com ninguém, não ouve ninguém, não tem misericórdia de ninguém, fazia o fez tudo certo e se não se arrepender vão terminar onde? Tem como fazer tudo certo e terminar no lugar errado, eu não estou inventando a Bíblia, Verso 5, lembra-te pois de onde você caiu e se arrepende e pratica as primeiras obras de amor que você tinha no início. Senão brevemente a e tirarei do seu lugar o teu cartiçal se você não se arrepender. Essa expressão aqui, ó, eu vou tirar o teu, teu cartiçal, ela quer dizer duas coisas. Primeiro, ou eu vou acabar com essa igreja, eu vou fechar ela você sabia que Deus fecha igreja? Você sabia que se uma igreja não estiver fazendo o que Jesus quer, ele fecha a igreja? Ele não só abre, não. ele fecha também? Você quer essa igreja fechada? Ame as pessoas! Ele também fecha! Ou tem um segundo significado Ele está dizendo assim Ou eu vou fechar essa igreja Ou Eu vou tirar Vocês da minha igreja É engraçado Tem gente que chega e fala assim Pastor, eu estou saindo da igreja Eu não quero mais saber de igreja Talvez seja Jesus Que não te queira mais na igreja dele. Cuidado, Cuidado, tá? Porque tem gente que Jesus também não quer mais na igreja dele. Ele tira a gente da igreja. Eu não estou dizendo isso, que eu quero que ele tire pessoas. Mas só ele sabe cada coração. Verdade. Assim como ele coloca, ele tira também. Gente, essa palavra não é ameaça para ninguém. Mas eu preciso te ensinar a verdade Eu só estou ensinando a verdade Pega ela para ti com humildade e diga Caramba, eu tenho que melhorar Eu tenho que mudar Eu tenho que vigiar Quando eu tenho andado na casa do Senhor É, é isso que eu quero que provoque. Não é para que você saia aí. Ah, o pastor ficou jogando verde lá para mim cara, para com isso não, o pastor quer que eu saia da onde você tirou isso, cara? eu só estou dizendo, assim como Jesus coloca a gente na igreja, ele também tira o problema é que não é falado isso hoje aí quando fala, a pessoa fica assustada a gente está aqui, cara terminar peça sérias quem tem os ouça que o Espírito fala a paz e vida do parque amor. Ao que vencer. Ao que vencer o quê? O coração duro. Ao que continuar fazendo a obra e continuar amando pessoas. Aleluia. Ó, vou te falar, é difícil ser pastor e continuar amando pessoas. Porque tem gente chata pra caramba. É sério, essa é a verdade. É difícil continuar sendo obreiro e amando pessoas, mas aquele que vencer isso, tu não aguenta ouvir pessoas? Aí é quer é melhorar com que essa cara aí? Tu também não, fica, tu não tem paciência pra ouvir ninguém? Imaginem, um dia eu ouvi 80 pessoas, cansa cansa? Tem dia que se eu pudesse, segunda-feira, eu ia para o meio da mata. E ficava lá. Mas aquele que vencer isso. Aleluia! Aquele que continua fazendo a obra e continua amando isso. Precisamos de seis. Aleluia. Dar-le-de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Aleluia! Amém? Vamos orar. Pastor, então qual filho eu tenho que ser da história? A gente tem que pegar as duas características dos dois filhos. Eles têm duas características boas. Eu preciso ter a característica da perseverança do filho que ficou e o um coração arrependido do filho que foi embora, mas voltou. Amém? Que Jesus nos ajude a perseverarmos na casa dele e a continuar com o coração humilde do filho que foi embora, mas voltou. Aí é perfeito. Eu persevero e tenho um coração humilde. Eu tenho um coração humilde. Amém? Amém? Eu quero chamar aqui na frente aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Qual dos dois filhos você é dessa história? Se arrependa. Venha aqui na frente entregar a tua vida para ele. O segundo convite eu quero fazer para os afastados da casa do Senhor. O filho mais novo, volta. Vai continuar com os porcos até quando? Filho mais novo, volta para casa do pai. Terceiro convite eu quero fazer. Você que está aqui e ainda não é batizado nas águas. Você precisa tomar a tua decisão. Quem crê e for batizado será salvo. Tem alguém que não é batizado? Vem aqui na frente. Você precisa batizar. Não pode esperar. Dezembro vai ser o batismo Não pode passar de dezembro É o último do ano A gente nem sabe se vai estar aqui em 2024 Então se você não é batizado Vem aqui na frente, faz essa confissão Já está todo mundo esse das árvores E a parte do você foi avisado Deus não vai cobrar de mim a tua alma. Vamos orar? Gente? Porque um desses dois filhos É ele e você Vamos ser sinceros Então a gente precisa mudar aqui Feche seus olhos Senhor nosso Deus O Pai maravilhoso e poderoso Nós queremos agradecer Por essa palavra Sim, foi dura Sim, foi pesada Essa palavra Sim, ela entrou como fel, mas nós queremos para essa palavra que vai nos ajudar. Oh, é Todo remédio bom tem gosto ruim, e nós agradecemos Senhor por essa palavra, Aleluia. que ela entre como fel. e em nosso estômago recebamos como mel. Pai querido quebra nossos corações aqui nessa manhã Não somos melhores do que quem está lá fora Pelo contrário, nós só reconhecemos o quão miseráveis nós somos E que precisamos de Jesus para nos salvar Essa é a nossa única diferença Meu Pai, aqueles que estão lá fora E por acaso, entrar aqui hoje para ouvir a palavra, que eles decidam voltar. Meu Pai, e aqueles que estão lá fora e não pensam em vir, porque, Pai, tem gente que diz assim, não, eu não vou para a igreja, porque na igreja, meu Pai, só tem hipócrita, só tem mentiroso, que essa pessoa não use essa palavra para se afastar da igreja, porque mesmo com todos os problemas dentro da igreja, A igreja é o melhor lugar do mundo. Mesmo com todos os problemas aqui nessa casa, essa casa é o melhor lugar do mundo. Então, ajuda, Pai, ajuda-nos a estarmos na igreja, mas com o coração humilde. Não nos deixe perder o amor por pessoas. Não nos deixe perder a paciência com pessoas. Porque a Tua Palavra diz que se não amarmos pessoas, nós não somos salvos. Então nos ajuda, Pai. Não nos deixe nos esconder na igreja. Não nos deixe nos esconder em nosso cargo eclesiástico. Não nos deixe nos esconder em nossa capa de trabalho na obra. Mas nos ajuda a abrirmos o nosso coração aqui nessa manhã. Para sermos tratados por ti. Trata-nos aqui, meu Pai. O filho que saiu. E trata também o filho que nunca saiu. Porque todos precisam de salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir nós. Fica que está lá fora. E aqui, a boa notícia. Jesus nos ama. E quer que a gente se em Vamos ofertar, dizimar a casa do Senhor. O pecado quer, quer quanto do seu dinheiro? 10%? 20%? Quer tudo? E Deus, ele quer o quê? O seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Alguém aqui já viu um viciado em... Pode pegar sua oferta, seu santo dízimo, vai pegando aí. Alguém aqui já viu um viciado em droga dizer assim, ó... Ó, esse... Eu, eu sempre vou cheirar 10% do meu salário. Alguém já viu isso? Já viu, Bruno? Um viciado falar, eu vou cheirar 20% do meu salário só. É tudo. Não é tudo? O pecado quer é tudo. E Deus só quer de ti o dízimo e a oferta alçada. Separe o seu melhor. Vem aqui na frente você que vai dizimar e fazer a oferta alçada hoje.